0: 我的故事里有三个人：我自己，我大学同宿舍的哥们儿，还有我第一个公司的直接领导。我们三个人都是学建筑的。我哥们儿和我同年，算是八零后。我领导比我们大五岁。说说这些年的经历和感触吧，放在一起也算是有个比较
1: 。Hello。My name's Forrest. Forrest Gump. My mom always said life was like a box of chocolates.
2: You never know what you're going to get. Those must be comfortable shoes. I bet you could walk all day in shoes like that and not feel a thing. I wish I had shoes like that.
1: 我的 feet
2: hurt.、Well, I'm always say that there's an awful lot you can tell about a person by their shoes. Where they g 年
0: ，大吴准备毕业， no, <no. S 2> 我的成绩在年级当中偏后。我同学设计的很好，但是高数挂科了，所以我们都悲催的没有被保研，只能找工作。我去了一家房地产公司，当时还不是很有名，但是拿了很多的地。我同学呢，去了一家大的设计院，解决了北京户口。那个时候我们工资都不高，我一个月三千三，季度有奖金。同学惨一点，基本上工资只有一千二，再加上项目分成。而且悲剧的是，当时我们俩都不知道能拿多少奖金，日子过得战战兢兢。我们俩合伙租了一个房子，在东三环，两室一厅，一千八一个月，我们一个人九百。不过物价也低，一个羊肉泡馍五块钱。就能有好多好多的羊肉，八块钱的鱼香肉丝，满满的一盆我能吃两顿，午饭一顿，晚上打包一顿。北京当时鲜有房价过万的楼盘，潘石屹的建外 SOHO， 卖上一万多，就已经惊为天人了。我进公司就跟着我现在的领导，当时他是设计部的部门副经理。据说，是这个公司招的第一批名牌大学生。随后几年，他飞速提升，我佩服他的胆识。那时，建筑系学生是以进地产公司为耻的，大多数去设计院画图，或者去规划局做公务员。他在公司没有敌手，也就迅速得到了老板的赏识。刚进公司的时候，领导经常请我吃饭。很详细的和我讲工作方法，这些东西对我一直很有用，甚至受益远远超过了大学时候的课程。其实社会上大量需要的都是你能把一件事情有条理、按时、保质的完成。至于创造力和个性，那是少数达到尖端的时候才需要的。我还记得有一件事情，印象特别清楚。公司当时拿了一块地，我们做户型研究，领导叫我去画几个出来。我刚毕业，一股冲劲儿，第二天就得意洋洋的拿了一大堆自己设计的带三角的多边形的户型给领导看。领导什么也没说，给了我一本土的掉渣的《深圳住宅设计全集》，让我翻一翻。然后他画了一个中规中矩的户型给我。后来他跟我说：“别人不在乎你对他们炫耀什么，而在乎你给他们的是不是他们想要的。有理想是好事情，但是要面对现实
1: 。”
0: 这一年，我几乎天天在加班，因为很多事情都不熟练，也不想耽误事儿，所以每天都要十点多才能弄完。终于。到第三个月发季度奖金的时候，领导把我叫进办公室，给了我一个信封。我打开一看，里面有两万的现金。我当时就傻了，那是我第一次拿这么厚的钱。然后他告诉我，他成为正经理了，所以钱由他发。这时，我设计院的同学正在以每个月一千二的生活费挣扎着。为了生活，他还拼命的给原来的老师干私活我请他吃饭的时候，内心充满了优越感。不过还有一个现象，我领导有的时候会叫我们一起去喝酒唱歌。有一次我带上了我同学，随后他每次比到，不管有多忙，并且每次都抢着买单，甚至没钱的时候会刷信用卡。最后到了。我不去，他也会去的地步
2: 。生活也许不是想象中的容易或太难，难免觉得有点支撑不住，有点想放弃。有谁不是活在挣扎中，拼命为了争一口气？千万别在重重诱惑里，无意间迷失了自己。是我们选择了生活，还是生活选择了我？要追求的梦幻太多。却却又又的了是我们选择了生活，却又想要努力摆脱在水里的霓虹迷惑。二零零五
0: 年，零五年是关键的一年。让我至今难忘的大事儿，是我同学还我钱了。经常是这样的，他每个月一千二的工资，去掉房租还剩下三百，而他也经常冲老大请人吃饭、喝酒、唱歌，所以钱根本就不够。而他苦逼的设计院，居然到了年底都没有清账，于是他除了每天晚上蹭我的饭之外，还经常找我借钱。那个时候我经常加班。但是不管多晚，他都会等我回来，然后说：“呃，去吃宵夜吧。”你看我一画图，连时间都忘了。吃东西的时候，他就会一把鼻涕一把泪的讲：“又没钱花了。”然后我就会借他两百、三百。但是他有一个好处，每次借了钱都会拿本子记下来，然后到了月底就说：“我又欠你多少多少了。”每个月不多。但是从九月份上班到年底，他居然欠了我一万多。终于过完年，他的一个项目结了。有一天，他神秘兮兮的说：“我请你吃饭吧，吃好的。”我说：“你不是没钱吗？”他说：“发奖金了，呃，我再找个银行把欠你的钱转给你。”然后，他拿出他的小本噼里啪啦的一算，就和我去了银行。但是，他请我吃的所谓的好的，就是在进松桥的一个叫弗里克的自助餐厅，一个人四十八块钱。我当时一边吃一边骂他：“我借你的钱利息都不止这点饭了。”第二件大事是《魔兽世界》公测了，这导致我沉迷了很久，并且损失了两万块的季度奖金，还损失了一次向上爬的机会。这是最让我痛心的一件事情。那段时间，我每天按时下班，回家下副本，玩到凌晨三点，导致工作效率直接下降。最后忍无可忍的领导把我叫到办公室，痛批我之后说：“直到现在我都不敢把一个项目设计完整的交给你管理。”这使我痛心疾首，并且痛改前非。第三件大事是我买房了。当时北京的房价微微开始冒头，让我萌生了买房的念头。还有一次，有一个温州的姐姐直接摸到我们董事长的办公室，待了好半天出来了。后来公司流传开，说这个姐姐一下买了十五套，这让我一下子有了紧迫感。上半年我到处看房，主要集中在东三环，公司的项目当时有点远。我发现，在国贸以北。我依然买不起。往南过了通惠河，一看，这简直和乡下一样。但是房价还没有那么悲剧。我想，反正就隔河相望嘛，那就凑合一下吧。前一部分是我自己攒的。我在第一年除了买衣服和供养我同学之外，没有什么开销，半年下来存了六万多。后来家里又凑了十七万。本来打算买一个九十多平的两室一厅，后来我跑去单位开收入证明，正好我领导经过，他问你买房还是买车？我说哎、啊，买买房。他说买多大的？我说九十来平吧。他说这么小以后肯定不够用。我说这多了我也买不起呀、啊。他就说买大的，我让公司先给你开十万。然后从你以后的奖金里扣，这一扣就是一年多，但也就是因为这句话，我的房子一下子多了三十多平，这是我最最感激我领导的地方，因为这三十多平比我现在一年的工资还要多，而这件事情也成为了我妈每年一次在亲戚朋友那儿炫耀的材料。买完房子之后，我的压力一下子就大了。我和家里合计着，我自己还一千五的贷款，家里帮忙还两千多的贷款，等到交房的时候再租出去。但是关键我没有了奖金，而且不能失业，每个月也只剩下两千不到。那个时候，我们的房东又想涨房租，我就和同学说：“咱们退租吧。”他说：“也好。”然后我们在东南五环附近。租了一个拆迁房，开始了我们最为苦逼的一段生活。每天早上六点五十，我必须起床，经过近两个小时的颠簸到达公司，只能买两个五毛的包子做早饭，然后去公司换上西装，开始一天的工作。晚上最怕加班，末班车是十点十分。如果没有赶上，那只能在公司睡觉。后来我在公司的洗手间备了牙刷和香皂。现在回想起来，买房子就像是一场豪赌，只不过在那个时间、那个地点，我赌对了。好多机会都是转瞬即逝的，但是我觉得这样讲，也有点犯贱。过后看，谁都知道是个机会。但是置身其中，谁又能看透呢？更加苦逼的是，公司在这段时间找了香港的梁志天做室内设计，而且指定要在香港做。我负责这个项目，于是经常飞香港，去事务所盯图。当我怀揣着十块钱人民币，走在琳琅满目的打折货柜之中的时候，心中。暗自涌起了一种苦涩，工作顺利了不少，却得感谢领导的悉心培养，很多东西知道怎么去做了，再做就是熟练的问题。而在这个过程当中，我也渐渐发现，我的领导受老板赏识的原因。第一，工程刚刚开始的时候，我和他去巡查工地，工程经理也陪着，很多东西做得很粗糙。然后，我领导就说这里做的不好，那里做的不好。说着说着，他突然拿起一个混凝土块，冲着一个完工的部分一砸，然后说：“重新做吧。”就扬长而去，留着工程经理在那傻愣着。从此，工地施工的时候都知道要找我们研发部门先确认，施工质量也就好了很多。这个事情很快就传到了老板耳朵里。年底，我的领导就升为了北京公司的副总，但这件事情也埋下了很多后遗症，最终成为我离开这里的原因之一。第二，销售部的人跟我要一个报告，但是这个东西应该是他们找广告公司做的，他们找我的时候，我正在忙别的事情，就随口答应了，后来也就给忘了。第二天，他们没拿到东西，就找到领导投诉，领导下班找到我。我就很委屈地说：“这东西不该找我呀。”他说：“你答应了吗？”我说：“我就随口应了一句。”他说：“既然不是你的事情，以后就不要随便答应。既然答应了，就要做到，而且一定要做好。”然后我们两个一起熬夜，把那东西给赶了出来。第二天一早，领导把东西发给销售，同时附了一封邮件，讲这本来不是我们部门的事情。但是我们熬夜赶出来了，建议以后这种事情最好找广告公司做。其实职场有尔虞我诈，但有个道理，你要想立足，就得让自己可靠、可信。到二零零七年，对开发商来讲，这是鸡犬升天的两年。什么叫鸡犬升天？用一句我们老板的话讲，就是弄一条狗摆在售楼处，它也能够把房子卖出去。我看到了售楼处门口排起的长龙，人们彻夜排队为了一个买房号，还有人雇佣民工排队。拿到号的人，好像是拿到了未来。满脸洋溢着兴奋和幸福。我清楚地记得，公司的一个楼盘开盘的时候是一万五千五，第一天推出两百多套房子，一抢而空。晚上我们跟销售一起吃饭，销售总监说：“咱们涨价吧，就涨三千好了。”第二天，两百多套房子又是一抢而空，像儿戏一般的涨价。像儿戏一样的收钱，这，就是地产商最暴力的两年。暴力背后是再高价拿地、再银行贷款、上市圈钱，整个市场冲入了巨量的资金，房价像打了鸡血一样，离老百姓越来越远。对我来说，这是好运的两年。高额的利润可以让公司在开发的时候，不再对成本投入斤斤计较。想做作品，这种状态最为合适。公司拿了好几块地，做酒店、做写字楼、做商业。北京公司从单项目运作变成了北方区的总公司。对于我的领导来说，这是最好的消息。很快，他的头衔变成了北方区集团总裁。而悲剧的是，我的职位还是职员。公司招了一个研发部的经理，说是和政府有点关系，变成了闲职。冲在前头干活的还是我们原来这批人。这个阶段，我感觉我在扮演的是大内太监的角色，这让我很不爽。但是，也仅此而已，因为工资涨了好多，每个月工资已经有七千了。还有季度奖金，再加上零七年，我跟着好多老头老太太冲进了股市，再加上拼命的干私活，两年下来，到了年底竟然存了四十多万。工作也越来越得心应手，拿地、策划、委托设计、开会、汇报、报规报建、配合施工，这些事情好像是机械一样重复着。我开始越来越少的加班，我有了小弟可以使唤，我开始把越来越多的事情交给别人去干，而不是自己挽着袖子去干。这时，我开始理解我刚刚工作那会儿，领导为什么能够手把手的教我干这干那。一件事情，也许他干只要一小时，教会我要十个小时，但是以后他就不用再花时间在这件事情上了。还有。刚毕业的时候，总以为自己很牛，只有自己才是最好的。做的时间越久，越发现，社会上的牛人真的是多，而且人家是几年、几十年的干这个。设计，我不是大师；施工图，我画不过设计院的；砌砖，我比不上瓦工。而我要做的，只是发现这些资源，用最小的成本整合起来，这才是我的价值。以前我一直为自己的学历、学校引以为傲，鄙视其他。到现在真正懂得了尊重，你越尊重别人，别人就越尊重你。但是有些事情，也不可避免。说说我的几个经历。有一次陪政府规划局的人吃饭，其实我十分讨厌这种饭局，说是吃饭，其实就是拼酒。我就不明白这帮孙子除了喝酒还能干嘛？白酒一杯一杯的灌，头胀得像要爆了一样，一疼疼了好几天，而且不喝不行。第二天他们会给你图纸上挑刺儿。席间有一个公务员说：“我们家新砌了一个小院就是有点空。第二天我们就挖了几万块钱的树给他们家种上。”这种事太多了。公司内部勾心斗角也越来越多起来。以前公司刚发展的时候，内部气氛非常好。现在公司部门越来越多，手续越来越繁杂。我的职位很尴尬，职位低，但是对什么事情都要指手画脚，这就非常招人恨。再加上我的领导以前那么强势，现在他生了，也是红人，别人不敢对他怎么样，但是对我们这些人。就有气儿撒了。举一个例子，以前那个被砸的工程部经理，就拿了一张园林设计图纸让我签字，说是我发给他的，赶紧签完好进树苗。我怕耽误了工期，就给他签了。结果第二天，全都种上了老板最不喜欢的竹子。我赶紧问他，他说：“这你签的呀？”我拿过来一看，在图纸里面看了半天，最底下。藏了一行小字，写着是某种竹子。这种斗争一直持续到我从某个供应商那里得知工程部经理吃了回扣的消息，然后我给他打电话说，我找到了一个更便宜的货源，要不要介绍给你？他说好啊，不过一直供货的那家质量有保障。这个电话之后，我们的关系才保持了某种。微妙的平衡状态。说说我的同学吧，这两年也是他转折的两年。他孜孜不倦的陪我们唱歌喝酒，终于结出了硕果。我领导先是给他一个在河北不怎么重要的售楼处设计一下，让他试手。那小子设计的不错，我觉得设计这东西是讲天赋的，和音乐没说是一个道理。有的人天生就能做好东西。平心而论，我的设计能力就是一般般的。领导后来又陆陆续续给了我同学一些楼盘做设计，而他不知道又从哪里遇到了几个大老板。总之是从设计院跳出来自己单干了。那两年，连格力空调都开始干房地产了，他的活儿能不多吗？再后来，我们也就不合租了，但是每周都会去工体那边喝酒。另一个说过，就是我同学泡上了我们公司的前台，那前台是一朵花啊，我觊觎很久了，被那小子抢了先机。当然，后来他们分手了。总之，这小子一切都是从喝酒唱歌开始的。他一直没买房，但是07年他买了一辆车，宝马五。他说是业务需要。我心里估算着这两年这小子赚了多少钱。后来他请我吃饭，是在工体的和谐，而不是劲松的弗里克。零七年我和他一起考一注，就是一级注册建筑师。一注对于我们来说就好像是狗男女有了结婚证，总之是很厉害的。而且，这个证如果租出去，每年能够收八到十万。一共要考九门，可以考八年。这哥们儿居然禽兽的一次过了，而我。只过了七门。二零零八年，零八年实在是跌宕起伏、荡气回肠。年初的一场大雪，搞得我差点被困在北京。无数人抱着奥运会前中央不会让房价跌的憧憬，结果被赤裸裸的现实迎头棒合。零八年初的关键词是次贷危机。零八年初，公司的售楼处迎来了又一批人。这一次，他们不排队，他们的脸上洋溢着被欺骗的愤怒。他们是来退房的，顺带手把售楼处给砸了。零八年上半年，大家都非常的恐慌。公司上层谁也没有经历过这样的事情。随着各个地产龙头的降价打折。整个公司都开始降价销售。对于我来说，最为明显的感受就是，年初我去深圳出差，在华侨城办事，晚上一看行政给我订的是威尼斯人皇冠假日酒店，而我以前住的都是洲际，我就打电话问，给我的回答是公司账目有点紧，再后来连皇冠也住不起了，只能住快捷假日。年初，领导又请我吃饭，然后宣布他被调回总部做公司副总，就要离开北京了。他问我去不去，我说我不去，因为这个时候我苦命坑爹的找到了女朋友，我已经空窗三年多了，久旱逢甘霖，打死也要留在北京的。领导走了之后，我们的研发部经理又是个闲人，我们就真的成了没头的孩子。再加上楼市不景气，年初我基本上很闲，除了每天对着跌停的股票长吁短叹。但是找了女朋友，让我有了向上的心思。首先是要把一级注册建筑师考了，这个证已经涨到了八九万一年。为什么这个事情？我给外行的人解释一下吧。设计院是要干活的，干活要资质，资质的一项就是院里有多少个一级注册建筑师。有资质，你才能有资格出施工图，拿去给人施工，相当于营业许可。现在设计院遍地开花，但是一级注册建筑师又没有那么多，僧多粥少，于是小的设计院就想出了租这个证我每年给你九万块钱，你名义上在我这里工作，实际上你爱干嘛干嘛。考一注是一件非常费体力的事情。有设计做图体，自己背一个画板，吭哧吭哧一画就是大半天。考试的时候，或许还能碰上许久不见的师兄师弟，大家就聊你在哪高就啊，你考了多少年了，然后互留一个电话，哼，也挺好玩的。所幸的是，我把剩下的两门都过了。领证的时候，在门口就被一个设计院的堵住了，他说他在西北开了一个设计所，想租我的证。九万一年，租两年，我说好吧。第二天他就给我的账上打了十八万，我把账给了他。后来跟我同学讲，同学很愤怒，说我干嘛不给他？他再凑几个证，也可以不挂考了，自己开一个设计院。考完证之后，说实话很空虚，就是那种一开始绷得紧紧的，后来猛然放松的感觉。再加上楼市、股市也一直是半死不活的。那段时间，我和女友打得火热，老租房也不是个事情。我们寻思着就买一套房吧。我把第一套房租出去了，八千一个月，足够还贷款还有盈余。而那段时间市场非常差，房子基本上是随便挑。当时我们想买套大一点的，就没在市区看，主要在望京看一下。手里已经有了些钱，再加上医住的钱，一次性就全都花了出去。后来这里的房价已经涨到了三四万，又是我始料未及的，可以算是狗屎运吧。买完房压力就大了，我迫切需要一个月薪多一点的工作来还房贷，而这里没有领导罩着，好多事情不好做。正好这个时候有猎头找我。推荐另外的小地产公司做设计经理。我当时歇的百无聊赖，突然很怀念当年刚刚进公司的时候，几个人天天熬夜加班，共同奋斗的日子。后来就答应去看看。他们给的薪水也合适，一个月一万二，加奖金，加三千津贴，月工资刚刚够我还房贷，月津贴用来平时的生活费，奖金。可以买一点金融产品，但是进去的时候职位还是职员，因为我的工作年限太短了。办完离职的时候，已经差不多是年底了。我领导回北京这边开会，叫我一起吃饭，还叫上了我同学。这个时候，我同学已经成为了这个公司的御用设计师，同时，我们见面的机会也越来越少。我记得吃饭是在后海那边我领导在荷花市场和恭王府中间盘了一个四合院开了一个私人会所式的餐馆，无非就是一些鱼翅鲍鱼。领导来的时候开了一辆保时捷卡宴，还挽了一个娇艳欲滴的小姑娘，后来介绍说，是某个表演学院的学生。我同学带着我们公司的前台也款款的来了，还有苦逼的我，孤零零的在瑟瑟的寒风当中等着他们。刚开始的时候气氛有点冷，毕竟大家好久不见了。喝了几杯酒之后，才开始慢慢的活跃起来。酒席上的主题永远都是那么几个：冰酒、吹牛、忆苦、讲兄弟之情。中国人是一个特别喜欢吹牛的民族，不管混得多么成功，也有强烈的炫耀的欲望。我们领导开始从他的高中开始吹，就是说如何如何聪明。如何如何玩人迷，高考在学校数一数二之类的。我呢就拍着他讲，我高考成绩秒杀他几条街，在省里也是排得上号的，还不照样在他手里装了四年的孙子？他说你是没赶上好时候。我说不，我是真心服你，论做事做人，你甩我好几条街。后来我同学和他女朋友先回去了。领导也把他的小姑娘吃走了，我们又去了朝阳公园旁边的一个高级会所。现在回想起来，我说真心服他是真的。我发现不管机遇怎么样，成功的人都有一个共同的特点：他们勤奋、坚韧不拔、目的性强、善于学习，从不抱怨规则的不公平。而是善于从不公平的规则当中找到有利于自己的漏洞。他们对于成功的渴望，好像是饿狼对于肉食的觊觎。他们随时肌肉绷紧，永不懈怠。时机一旦成熟，一口就把肉吞下去。
2: 走向清醒的另一方，以为自由在梦境里能换回自己。终于，我要告诉自己，如今我已不再年少。渴望有笑有泪的梦
1: 不再重现。
0: 2 0一整年，部分场合地点的北京欢迎你还余音绕梁。CCTV 新楼的一把大火，就把我们带到了2009年。那天是元宵节，我跑去帮租房的人交物业费，在楼道里亲眼目睹了这一盛况。那家伙，当时正是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，好像是一把火炬，浓烟蔽天，不见月亮。后来，在这个楼的下面，用红色的十米多高的铁板挡了起来。再后来，这个铁板上喷了“争做文明朝阳人”的宣传画。再后来，同样是在东三环 ，CCTV 这个楼往南的写字楼乐城中心也着火了。这一次是在白天，同样的浓烟蔽日，我刚好再一次见证了零九年。就与火结下了不解之缘
1: 。
0: 中央在零八年底投入了四万亿，已经初见成效。楼市先是试探性的摸摸头，接着就是开始报复性的暴涨。对，是报复性的。当年跌得多狠，现在涨的就有多狠。在这一轮的涨价当中，有明显的特点：郊区领涨。当时同州有楼盘已经涨到了三万多，记得他们打的广告语是“三十分钟直达 CBD”， 哈，三环三十分钟步行 CBD 的楼盘，当时也才三万多。这一年还拱出了很多地王，开发商抢地已经到了白热化的地步，政府赚的盆满钵满,满，这次补涨给社会传达了一个。非常不好的信息，那就是房价是不会跌的。再加上零八年股市的崩盘，大量的资金都涌入到了地产业，这已经变成了一场疯狂的饕餮盛宴。这也就意味着，整个社会都在房地产及相关的产业在豪赌，实体经济会遭受毁灭性的打击。这些在以后会慢慢的显露出来。零八年股市六千点的时候，我们楼下的扫地大妈都赶着在买股票。零九年的时候，人们见面就谈房地产。零九年对于我来说，在个人财务状况上也出现了质的转变。我当时月薪一万二，正好用来还银行的贷款，三千月补助用来应付我和女朋友的花销。女朋友自己其实也挣钱，我们每个月的消费在五千左右，这样我每个月有八千的房租盈余，我不用再战战兢兢的担心哪个月还不上银行的房贷了。于是我们在手机上安装了一个记账的软件，记录每笔花销和投资。以前我是不敢记，因为经常赤字，完全没有安全感。我在工行开了一个买黄金的账号，股票没有信心，楼市看着到胆寒，也没有实力炒，黄金其实还是保险的。我每个月会花六千买黄金，两千存成定存，这个习惯一直保留到现在。不要小看这些钱，积少成多，现在也成了一笔不小的资金量。工作上也是顺风顺水，刚去新的公司。觉得精神状态为之一振。虽说招进去的时候是职员，但是部门经理的职位一直都是空着的。然后公司又找了两个建筑师，但都是刚刚毕业的。我花了一个月熟悉新公司的流程，就开始展开自己的工作了。西单站到了，我还是习惯性的每天早上梳理当天的计划，晚上下班肖像，我还是不停的提醒自己。要么不答应，要答应就要做，要做就要做好。另外，虽然我计划能力一般般，但是这几年东走西看，肚子里面也多少存了点货，再加上楼市大好，公司又舍得花钱在设计和材料上，总之是大展拳脚的时候了。我甚至学会了前领导的砸工地事件，不过采取了更为稳妥的方式。在工程初期的时候，做了大量的样板，我跑去工地，把不按照设计做的、我没有确认过的，一一拍照片记录下来，然后我会去找大领导，说工地做了样板，您什么时候有空去指教指教？他就答应了，然后我写邮件给工程部的经理，讲大领导要去看工地，但我发现还有一些瑕疵。又把拍的照片发给他
1: ，他吓
0: 得下午就和我去了工地，把施工方臭骂一顿。然后我又一一把不好的指出来，工程部经理自己说了：“你们砸了，重新来吧。以后什么事儿都要和研发部门多多沟通。”在工作当中，所有人都是打工的，谁给他发钱，他就听谁的。大老板给工程经理发钱。所以大老板的事情他就特别的隆重，工程经理又给施工队批钱，所以施工队就听他的。后来大老板去看完，夸工程经理管得好，他就非常的感激我的提醒，以后大家相处也就容易多了，而我，又达到了控制项目质量和效果的目的。这，就是我的老领导教会我的，凡事不要蛮干。要利用其他人的能力和资源。很快，我升成了部门经理，月薪涨到了一万四，每个月有四千的补助。我觉得这是我应得的，因为我一直在很尽力地保证项目的质量和效果，同时还兼顾了成本。我甚至比成本部还清楚每一项分包、每种材料的价格。这得益于我砸工地之后，对于施工方产生了良好的控制。这个时候，我的同学的事业也在蒸蒸日上起来。除了原来公司的项目，他又发展了四五个地产公司，都是刚起步不大的那一种，但是设计费不菲。他招了四个人，在找他喝酒的时候，他披着 Burberry 的围巾和风衣，穿着 Ermos 的衬衣。拿着 LV 的公文包，香水味呛得我想咳嗽。我说：“你就装吧，谁不知道当时你在宿舍抠着脚丫打游戏的熊样啊？”他说：“没办法呀、啊，有几个客户是富婆。”我说：“真的假的呀？”喝醉了的时候，我们才会放声大笑。我常常在网页的新闻上看见我老领导和原来公司的消息。我偶尔就会发个短信和他聊聊。零九年底，发了奖金，我拿了十九万，这是最多的一次。我和女朋友去了趟法国，给她买了一个卡地亚的戒指，花了七千欧。但是我隐隐觉得，有些事情变了。现在回想起来，居然想不起来一零年我到底干了什么，也想不出一零年有什么标志性的事件，真是纠结。我突然想起我高中非常痴迷的《光荣三国志》，刚开始一个城几个人，每录用一个人，每攻下几个人都要兴奋半天，打到后来就是机械化的攻城掠地，就等着看统一之后的结局。反倒提不出什么兴趣了。我已经工作六年了，我突然想到了我的老领导，他大我五岁，四年前他已经是一个大公司的北方集团总裁。我呢，明年能升职吗？应该没戏。我应该是一个苦逼的研发部经理吧？我还有勇气跳出去吗？我没有了，失去了稳定的工作。我就要很吃力的还房贷，我就要告别好不容易得来的安逸生活。人生就是这样，在刚毕业租房挤公车的日子里，我有舍得一切重来的勇气，因为我除了激情什么也没有。等到什么都有的时候，我的激情却没有了。我突然发现我老了。最明显的事实是，每个星期。我回回母校打篮球，六年如一日。从开始的时候干拔、急停、跳投，到现在弓着背，用体重吭哧吭哧的往里扛。偶尔想跳一下，膝盖就会一阵酸痛。以前在同学群里振臂一呼，至少能组个队去打球。到现在，我形单影只的走到一帮小孩子身边，舔着脸说：“同学，加一个吧。”同学聚会的主题，从聊设计、聊月薪、聊前途，变成了聊结婚、聊小孩、聊政策。从以前的六百块钱一桌还要 AA 的家常菜馆，变到了六千块钱一桌，还是大家抢着买单的高级餐厅。记得毕业那会儿，大家二锅头就着燕京，又哭又吐的稀里哗啦。现在。彬彬有礼的用嘴唇沾沾红酒，我突然有一种想骂人的冲动。讲讲工作吧，公司给我招了一个应届毕业生，我终于看见了当年的我，胸有豪情万丈志，手无点滴半寸冰，于是我就用以前老领导带我的方式来带他。有一次，我带他去考察一个楼盘。到哪里我就问，觉得怎么样啊？他滔滔不绝地讲出了这里不好，那里不好，搬出了一大堆学院的理论。我听他讲完，就问：“那有什么好的吗？”他愣了半天，讲不出来。我说：“那这一次参观就没有意义了，什么都不值得学。”这个时候，我想到了我刚刚工作那会儿。几乎是一样的情景，我当时也是几乎一样的回答，把项目批得体无完肤，想显示自己水平多么高。领导非常生气地打断我，说了让我一辈子都难忘的话。我不要听你讲哪里做的不好，我要听你讲学到了什么。再烂的东西都有它的优点，你今天学一点，明天学一点，才会有提高。要不然，除了骂社会，什么都不会，一辈子都是白活。看别人要看到优点，看自己要看到缺点，懂不懂？二零一一年，终于到了这一年，我发现年代越近，记忆好像也就越模糊。再次感叹一下自己老了吧，或者又在刻意想忘掉些什么？不过有始有终，我还是要把这个故事讲完。一一年上半年的时候，楼市遇到了前所未有的阻击，限购几乎打击了所有的京城地产商。但是有了零八年的经验，地产业内的共识是：只要扛住资金流不断，必然要等到云开雾散的一天。再加上， 09年、10年囤了充足的资金，房价没有松动，但是成交量少得可怜。就这样，坐吃山空，钱总有花完的一天。到了下半年的时候，资金的问题就开始暴露了。到后来，公司的付款都出现了问题。好在在年初公司有钱的时候，我催着把设计费都付了。要不然到了下半年的时候，估计连钱都发不出去了。做管理的一定要善待自己下游的合作伙伴，最好是一个项目下来就能够做很好的朋友。朋友永远不会嫌多，即使是酒肉朋友，朋友多了路就多了。下半年还发生了一些变故，就不多说了。2012年。你还相信爱情吗？当有人这样问你的时候，你应该怎么回答呢？平时看到别人的成就，我一定会感慨：为什么他的机会会这么好？为什么我就赶不上？如果我生在他的那个年代，我会怎么样？但我没有，所以我什么也做不了。长此以往，我就看见一个个机会从我身边溜走，然后再一次次的。发出这样的感慨，那么我会永远在蹉跎和叹息当中度过，而碌碌无为。终于，终于我发现，这种感慨不过是出于嫉妒和懦弱的感情，为自己的懒惰找一个冠冕堂皇的借口。如果我当年不是每天回去打魔兽，不是每天上班要先打开电脑泡一会儿论坛，而是把这些时间用在自我提高，那我就能够抓住那一次房价大涨的扩张期，做到更高的职位，拿到更好的薪水。于是，机会溜走了。人生的路上总会有好多的岔口，当时选哪一条路往往非常的偶然。既然选择了一条，另外一条就会关上。那我们何必停下来？去感慨，如果当初选了另外一条，会怎样怎样，自增烦恼，还不如勇往直前的去闯。用俗的不能再俗的挖井理论来说，永远有人在挖，有人挖出了水，那他就是赢家；有人没有挖出来，他就是败者，因为他挖的地方比我好，因为他挖的比我早，因为他的铲子比我好，因为他从小学的是挖井。管他呢，只要地下有水，早晚有一天我能够挖到。赢者和败者只有一个区别，赢者挖到了最后，而败者中途放弃。所以，临渊羡鱼，不如退而结网。青春一去不再来，越来越懂得这句话。从1 8到二十岁是黄金的十年，无论智力、体力都达到了巅峰。这个时候不顾一切的去拼，也不惧怕失败，因为还年轻，随时可以推倒重来。在这几年积累的东西，可能会影响你一辈子，所以千万不要恣意挥霍这几年。等到发现青春不在的时候，空悲切。比如我，现在回想起来，这十年唯一的亮色只有高考。高中的时候贪玩，成绩也一直是大起大落。直到高三急了，饿不，明天早上六点起床，晚上十二点睡觉，除了吃饭就是做题。终于高考成绩不错，语文还破天荒的考了一百四十四分，进了不错的大学。到了大学，整个人就松懈了，泡马子、打篮球、玩儿暗黑、逃课、设计作业都是在交图之前赶出来的，成绩越差越没心思学，人其实就是这样。不是说成绩有多么重要，但是优秀是一种习惯，惰性也是一种习惯
1: 。
0: 这是我前两天读到的一段长长的故事，发生在北京的故事。我们在相同的城市，几乎相同的时间，但是我们却看到了几乎。完全不同的世界，世界究竟是什么样子的？有人说，心是什么样子，世界就是什么样子。那你的世界又是怎样的呢？